0: Ja, alltså några miljarder dollar om året måste man ändå få i lön för att vara ihop med honom, tänker jag. Hur som helst, idag... Idag ska vi prata om att inflatera saker, lite som Jeff Bezos.
1: <laughs> Menar du det här med not så so gentle?
0: Jag tänkte egentligen mest på att han har inflaterat sitt ex-förmögenhet till att bli världens rikaste kvinna.
1: Yes, men å andra sidan, de har varit ihop i, värre 25 år. Jag tror nog att mycket har varit att de har hjälpt oss på många olika platser.
0: Ja, alltså några miljarder dollar om året måste man ändå få i lön för att vara ihop med honom, tänker jag. Hur som helst... It- <laughs> Idag...
1: Gäller det mig också och dig?
0: Du lyssnar på Outsiders med Syding och Sman och det här avsnittet redigeras som vanligt av Alexander Martin. Idag ska vi prata om inflation, hur det definieras och vad det är.
1: Och hur det påverkar dig och staten.
0: Vi ska även ta upp varför alla gillar det utom gamla tyskar.
1: <laughs> What's not to like? Högre löner, stigande aktiekurser och pris på guld. Är inflation bra och deflation dåligt? Det ska Men vi prata om.
0: Först någonting som är otvetydigt bra. Sprit och bilar. Typiskt manligt. Det såldes 257 miljoner liter, en uppgång på över 6% procent på Systembolaget i Sverige 2018. Det låter mycket, men det blir 25 liter per person och år. Eller säg 50 liter per vuxen i normal öldrickarålder. <laughs> men då är ju frågan, var kommer all öl folk dricker ifrån egentligen? För en vuxen man dricker ju närmare 50 liter öl i veckan på sommaren.
1: Mm, kanske kanske inte riktigt.
0: Nej, men okej. Okay. Eh, och Tesla är alltid i ropet. Den senaste veckan så har de presenterat flygande bilar och till och med tagit fram någon liten mock-up-design eller i alla fall en, en powerpoint på den här gamla flygande bilen i Tillbaka till framtiden. Folk skakar på huvudet. Fler och fler börjar inse att Elon Musk faktiskt är vansinnig. Eh, men det här är ju antagligen en avledande manöver på grund av uppsägningarna i SpaceX. Så det blir allt tydligare att både SpaceX och Tesla är ex-growth. Man säger upp folk och ja, tvingas till allt mer sjuka, avledande manövrar.
1: Jag undrar när man kan resa i tiden med de här bilarna.
0: Ja, det, det kan man. Men eh, han, <laughs> eh, han vill bara inte berätta det ännu. Utan han väntar med det till nästa riktigt stora, negativa, verkliga nyhet i den riktiga världen.
1: Tror du att Elon Musk lever i en simulering?
0: Nej, men han tror att han gör det. <laughs>
1: Okej, okay, men om, om vi ska snacka lite inflation och deflation, men vi börjar med inflation och jag tänkte att vi börjar med definitionen. Och den ursprungliga definitionen av inflation är faktiskt ökning av penningmängd. Och många blandar ihop det här med att det skulle vara minskning av penningvärde. Men det är egentligen bara effekten av allt pengatryckande. Och eftersom den allmänna prisnivån stiger så tror många att det faktiskt är denna som är inflation i sig. Och inte ökningen av penningmängden. Men det här är faktiskt fel.
0: Ja, alltså det gäller att skilja på penningmängdsinflation, alltså fler pengar, och prisinflation. Alltså ordet inflation betyder ju bara... Att man blåser upp någonting. T- tänk på Bezos igen. Han, han skickade bilder på någonting som är uppblåst. Ah. Ja, eh, så eh, prisinflation, när priserna stiger på någonting, det är bara ett av flera sätt att försöka mäta vad effekterna av penningmängdsförändringar egentligen är. Så, varför vill centralbankerna ha inflation? Alltså, varför vill centralbanker öka penningmängden?
1: Pönningmängden ökas genom att banker skapar krediter för att öka sina intäkter, ibland för att laga hål i balansräkningen efter en kris. Eller att staten skapar nya pengar för att täcka underskott i statskassan. Så om vanliga privatpersoner eller företag hade tryckt nya pengar för att vi har för lite pengar på banken så hade vi hamnat i fängelse. För det är olagligt att trycka pengar. Ändå bygger faktiskt hela vårt finansiella system på att täcka skulder med just nya pengar. Det är ganska sjukt.
0: Ja, verkligen. Och sen har vi då motsatsen till inflation som är deflation och det är alltså en minskning av penningmängden. Det här leder normalt till att penningvärdet ökar och att prisnivån faller.
1: Det här är alltså bra för den som sparar, men kanske mindre bra för den som lånar. Och därför gillar såklart inte länder med stora i deflation. Säger sig själv.
0: Anledningen kanske man bara ska nämna kort för varför deflation är ett problem för den som eh, lånar. Och det är, om, om det verkligen är deflation på allting, det generella prisläget faller, då faller också löner. vi, för vi pratar verkligen om en bred och generell nedgång i alla priser. Och löner är också ett pris. Och om lönen faller men du har en skuld, ja, då blir det svårare att betala tillbaka den där skulden. Så skulden växer i förhållande till din lön. Dessutom så ligger den ju att tickar med en ränta också, så den blir ännu större. På så sätt så, ja, man kan förstå att har du, har du ett lån och får en fallande lön, då är det inte bra. Men det är en väldigt speciell typ av deflation för att du ska komma i det läget. Men okej, okay. problemet är att stater, de vill alltid ta den enkla vägen och låna till sina välfärdsåtgärder det här gör de förstås för att fiska röster och det gör med tiden att skuldnivån stretchar till yttersta så snabbt och högt som går utan att röstboskapen reagerar
1: men när lånen når till en viss nivå så kommer deflation att utgöra ett signifikant problem för staten. Och det blir en slags point of no return, vilken staten försöker fixa låneproblemen, triggades av för låga räntor eller ännu lägre räntor och ännu mer lån. Och passar på att hamra in budskapet att deflation alltid är dåligt. Och inte bara när staten målat in sig och dig i ett hörn.
0: Ja, och du håller typiskt besett med staten. För de här låga räntorna, de pressar upp priserna på bostäder för att det- alltid någon som kommer låna till bostäderna och och köpa dem. Och då då går priset upp. Och då blir du tvungen att göra samma sak. Och och du tänker inte så noga på det heller. Det är bara en en grej som man gör. Man lånar 10 miljoner och köper en liten bostad i innerstan. Vilket för alla som har köpt en liten bostad i innerstan för en en halv eller en miljon så låter det helt galet. Men successivt så känns det mer och mer normalt. Men, Men när du har gjort det här och du sitter med dina höga lån, ja då vill inte du heller eller ha deflation. Du tycker att det är helt naturligt att deflation är dåligt.
1: Exakt. Vi ska, vi ska köra en liten extra insats grej idag.
0: Ja, eller den heter Anna reagerar på Fed-uttalanden och vi har två stycken specifikt där. <laughs> well, what did the Fed say this time around? The Fed is self-funding, säger Fed-chefen Powell.
1: Nej, säger ni. <laughs> Ja de, tycker, ja, de tycker egna pengar, så ja på det sättet kanske det stämmer.
0: Ja, och sen har han lyckats säga samma sak som alla andra centralbankschefer tidigare någonsin har sagt. Fed ser inga som helst risker för tillgångsprisbubblor, överdriven skuldnivå eller inflation.
1: Okej, okay, jag vet ju att Fed fattar beslut på data som är minst tre år gammal när de ska sätta räntan. Men det här verkar vara baserat på år 1913.
0: Och 1913 var alltså då Fed skapades. Så! Men, ja, det är ingen hemlighet att vi håller oss negativa till dagens penningpolitik. Men just därför så ska vi nu göra vad vi kan för att se det här från deras perspektiv. Så, let's walk a mile in their shoes.
1: Så om man ska köra en nulägesanalys så skulle man kunna börja med att säga att stora skuldberg som vi har gått igenom innan gör alltså omöjligt med deflation. Och det är också därför som vi sa innan att vi blir indoktrinerade i att inflation är något positivt. Och det är för att centralbanker faktiskt inte har något annat val än att trycka mer pengar. Vi har verkligen målat in oss i ett... Pengatryckande hörn.
0: Ja, ska man förstå djävulen så sitter du där med med elden runt omkring dig så så har du inte så många olika alternativ. Och när vi då sitter i den här situationen, då leder det till att vi tror att krediter och lån är något positivt även för privatpersoner. Men ser det som att barn gör som sina föräldrar gör? Vi gör som staten.
1: Ja, det är väl som sagt inte alls konstigt då att vi tycker att det är så naturlig del att vi ska låna till allting. Det är faktiskt väldigt sjukt när jag tänker på det. Vi ser verkligen krediter som en typ av tillgång eh, som är lika naturlig som att ha eget kapital.
0: Säger uttalandet: eh, Den som är satt i skuld är icke-fri, dig någonting?
1: Ja, verkligen. Och det är ju verkligen så. Men det känns inte som att folk tar det här riktigt på allvar. Jag menar, ponera att vi skulle blanka, inte blanka presset, men säga att hela det ekonomiska systemet skulle slås ut eller säga att vi får liksom ett oskrivet blad. Det är inte så att lån och krediter skulle vara en självklar del av det nya systemet. Alltså jag tror att man på ett annat sätt skulle uppmuntra till att kanske spara först och handla sen och det gäller också liksom bostäder och sådär.
0: Mm. Och det har varit väldigt långa perioder, inte minst i USA där det finns bra data på det här, då det har varit deflation eller en ganska jämn blandning av några år med inflation och några år med deflation. Det vill säga att det var inte självklart åt vilket håll penningvärdet skulle gå eller, eller mängden pengar skulle gå.
1: Men för, för av... och, och, och då
0: gick det också väldigt bra för ekonomin.
1: Absolut. Och en av anledningarna till att vi ville prata om inflation idag var för att när jag är ute och kanske kritiserar centralbanker, kanske... Så får jag ofta höra att men de måste ha räntan så låg för att de ska kunna nå sitt inflationsmål om 2%. Men det är inget som reflekterar över huruvida det, det här inflationsmålet är bra eller dåligt, eller varför man har det från början. Om man har det bara för att vi har så stora statsskulder idag, på alla håll.
0: Och just nivån 2%, det var en, en riktig sån hittar på, eller blöta fingret i munnen och hålla upp mot vinden, idé från. Jag kommer inte ihåg vem det var, det var Greenspan kanske, som vi något till fäller bara högt till med att ja, men cirka 2% kan nog bli ett bra smörjmedel i ekonomin. Men då var det, tror jag, givet att man redan hade börjat den här processen med stigande lån och, och då ville man ha någon typ av vinkling mot en, en stigande penningmängd och, och, och stigande konsumentpriser för det är där Fed har valt att mäta effekterna av penningmängdsinflationen.
1: Ett annat problem tycker jag är sättet vi mäter inflation på, för att det är inte heller. Det är ju också under all kritik och det har vi tagit upp innan. Men jag tycker att Pippa Malmgren lyfter sig himla bra när hon när hon pratar om att de valde att sluta räkna med läppstift och bara räkna med läppglans. Och därmed blir det ändå fel för att kostnaden för kvinnor som tycker att de måste minka sig, den är fortfarande mycket högre för att i nu för tiden så köper du både läppstift och läppglans, medan Fed då antog att man bara köper läppglans, till exempel.
0: Nu så är datorstödet så bra, så det skulle inte vara några problem alls att ha, att ha med både och. Det där att man får välja det är en kvarleva från att det var svårt att hantera för många variabler samtidigt.
1: Det är ju verkligen, jag menar Vi har ju... Datahantering är ju ingenting som är problem idag.
0: Nej, men sen en annan fråga är aha, men okej, exakt vilka produkter ska vara med och i vilken omfattning när man man mäter inflationen för att Fed ska kunna sätta en exakt ränta för att uppnå ett exakt inflationsmål. Alltså,
1: gör ni det? Eftersom att det är så himla lätt att samla in data. Jag menar, alla affärer idag, de samlar ju in de vet ju exakt hur mycket de säljer vilken typ av produkt. Så varför inte bara skapa ett index som omallokeras månatligen efter den nya datan och så beräknar man prisförändringar på det. För då får man också exakt data på vad man har köpt till vilket pris.
0: Ja, jag håller med om det. Däremot så håller jag fortfarande inte med centralbanken om att man kan ta ett naturligt steg sen efter det från någon typ av framräknad genomsnittsinflation som ju inte är relevant för någon enstaka individ utan bara som ett genomsnitt för totalen. Och det, det brukar vara ungefär som att ha huvudet i frysen och fötterna i ugnen. Alltså genomsnitt är aldrig en bra siffra. Och därför så tycker jag, ja, lite som när Dr. John Hassman har, har räknat på vad som egentligen är optimala fedstrategier. Och då visar det sig att det, blir, det finns ingen positiv effekt alls av de här eh, diskretionära avstegen från en helt mekanistisk modell för Fed-räntan. Vilket innebär att vi behöver absolut inte ha personer där som sitter och, och, och detaljstyr eller, eller, eller snackar med marknaden. You have- been weighed you have been measured and you absolutely have been far wanting och
1: på centralbanker och kanske framförallt Fed verkligen också efter att jag har läst feddapp eller som jag håller på att läsa nu det verkar ju sitta väldigt mycket människor där som har väldigt mycket akademisk kunskap och därmed också akademiska åsikter om hur räntan bör ligga. Men att de egentligen inte fyller någon riktig funktion. Och ja, ja, Anna, sjukt oedmjukt att säga att säga det. Vem är du? Och så vidare och så vidare. Men jag tycker, jag tycker
0: så. Min poäng här egentligen som jag försöker komma till, det är att varför ha en Fed där överhuvudtaget som håller på med en styrränta? Varför inte låta marknadens tillgång och utsättning bud på pengar och krediter sätta ränta. Alltså, om det finns väldigt många som har ett lånebehov och vill använda de pengarna till olika projekt, ja, då blir det lite dyrare med pengar för att det finns färre tillgängliga på marknaden. Och tvärtom. Åh,
1: oh, du menar tillgång- efterfrågan som alla marknader bör styras av?
0: Ja, lite så.
1: Oj, men gud. Det så känns att, det, ändå... att
0: det viktigaste priset på den viktigaste tillgången också skulle kunna styras av ja, alla oss tillsammans. Det låter ju helt sjukt. Ja, det är nästan magiskt.
1: <laughs> alltså, ja, men jag håller med. Men
0: så Tänkte tänk jag gå tillbaka till den här historiska återblicken också. Göran Persson, han sa alltså det här med den som är satt i skuld icke-fri. Och det var för att svenska staten hade en skuld på någonstans i storleksordningen 80% av BNP. Skulle vi ha det idag, då skulle vi fortfarande ha en av de lägsta statsskulderna av alla. Reinhard och Rogoff, de har skrivit en bok som heter This time is different. I den så påpekar man att när du har nått upp till 80-90%, ja, då är det point of no return. Då då finns det inga normala sätt att betala tillbaka skulden på utan du inflaterar bort den eller så går, får man liksom valutan på något sätt. Och, och, och det här gjordes då cirka 94 man satte upp en stor skuldklocka på Normans torg och sa att ja, men i princip är Sverige på väg att gå i konkurs om vi inte får göra riktigt stora åtgärder för statsapparaten. Så gjorde man de stora åtgärderna och nu har vi en jättebra skuldnivå så att Sverige har tagit i tur med det här på ett, på ett bra sätt. Men min idé här att, alltså för bara blir det, 25 år sedan mm. då, då tyckte till och med ledande politiker, eh, politiker att, eh, att det här med skuld det, det är faktiskt ett problem för man, man får händerna bakbundna så att man nästan blir tvungen att eh, dra på sig ännu mer skulder.
1: Ja, och eh, jag menar, alla har väl sett lyxfällan, antar jag. Eh, det är inte bra att låna pengar som du inte kan betala tillbaka. Men genom att sätta ett inflationsmål så försöker man komma runt det lite. Och så lär vi oss att inflation är bra. Men, men alla ni som lyssnar på det här, som lyssnar på Outters, det är ju oftast personer som faktiskt tycker att det är kul att ha hög sparkvot eller bra att spara pengar. Ni borde ju tänka kring inflation och inse att deflation hade faktiskt varit bättre för er. Och inflation, om, om man förstår att det är ökad penningmängd och att det bara handlar om att man har så höga statsskulder att man inte har något annat val, det är inte positivt.
0: Nej, och sen också just det här i slutet på 1800-talet eller under hela 1800-talet när det var lite plus och minus med inflation och deflation, då fick man tänka till innan man drog på sig lån och investerade i någonting. Man såg alltså helt enkelt till att bara göra det om man hade bra projekt på gång. Nu för tiden så kan man ju liksom willy-nilly låna och räkna med att eh, någon ordnar inflation åt den så att ens investering överlag kommer ge en positiv nominell avkastning, även om det är ett slöseri för, egentligen för, för systemet som helhet.
1: Och det beror ju faktiskt på att om vi bara låter pengarna ligga så äts eh, 2% av värdet upp varje år, om eh, riksbanken får som de vill. Mm.
0: Och, och det är här i och för sig som en del kommer in och säger om men är inte det är bra då? då, då sätter man lite blåslampa på folk så att man inte bara kan sitta på sina pengar utan man, man tvingas göra någonting för lite snurr i systemet.
1: Det är inte bra att stimulera en död häst.
0: Bra sagt. Ska vi försöka sammanfatta det här på något sätt? Ja. Mm. Som med all makro så har även inflationsmyntet två sidor. Det är inte bara det att den har två sidor. Alltså inflation och deflation. Och att det kan vara positivt och negativt vid olika förutsättningar. Det är också så att eh, ibland är hög inflation bra. Och ibland är det dåligt. Ibland är det så dåligt som det ser ut. Och ibland så är det en förutsättning för någon slags mean reversion eh, återgång- mot en normalisering. Med det sagt så i dagligt tal så är det väldigt lätt att blanda ihop korten avseende orsak och verkan eller till exempel vilken inflation det är man pratar om. Du vill antagligen ha högre priser på det som du redan äger maximalt av och det kan vara hus och aktier om du känner dig färdigköpt men om du inte bor så stort som du till exempel skulle vilja, då är du inte färdigköpt då ska du egentligen hoppas på lägre priser och samtidigt så vill du ha lägre priser på det du håller på att köpa hela tiden och det här brukar typiskt sett då vara konsumtionsvaror och som sagt då om du ännu inte har köpt hus och aktier.
1: Och en viss penningmängd flöder fram och tillbaka i vårt system så ofta stiger aktier och bostäder först, löner och konsumentpriser följer efter med en liten eftersläpning och båda kategoriernas prissökningar kan vara symptom på penningmängdsinflation men måste inte vara det, åtminstone inte synkroniserat
0: det värsta med att gilla inflation och hata def- deflation, det är att systemet blir känsligare för varje ny runda av lägre räntor och högre skulder. Och det här gör att korrektionerna, och sen även svaren på korrektionerna, de blir våldsammare för varje gång. Så eh, vad jag skulle vilja säga är att räkna med att nedgången när den väl kommer, alltså reaktionen på den här, de här stimulanserna och inflateringen av systemet som vi, som vi har gjort med, med penningtryckande att den nedgången när den väl kommer så blir den värre än 2002 och 2008. Det blir helt enkelt värre varje gång. Samtidigt så blir också uppgångarna större. Och det här såg vi 2009 till 2017 som, som slog många rekord. Kanske inte exakt alla rekord men, men nästan. Bland annat i värdering och i längd och nära nog i höjd också på aktiemarknaden. Och totalt sett de här upp- och nedgångarna. Vissa som, är, ja, som har lite svårt när de tänker, lite otur när de tänker som Janet Jellen. Eh, hon tycker att det är bra att man boostar så får man ta de här eh, små nedgångarna, som hon kallar det för, för det blir bättre totalt sett. För Men...
1: alla vet ju att hög volatilitet är jättebra för avkastningen. Mm.
0: Nej, så, så totalt sett så blir utfallet, det ekonomiska utfallet, det blir sämre av de här stora rörelserna. För på ned, ned, när man går ner, då knockar man ut en del saker och permanent förstör. Och när man boostar upp alldeles för högt, ja, där, där uppe någon, någonstans så, så blir folk stressade och gör felaktiga investeringar. Det är, som jag brukar säga, att bygga broar till ingenstans. Det är kapitalslöseri.
1: Men, men kan ju faktiskt gömma sig lite i den inflationssäkra tillgången. Vilken då? Guld.
0: Guld. Yes. Just det. Som tur är så finns guld. Och där kan man vara ibland när det behövs. Vi tycker att det är ganska bra läge nu och de kommande 5-10 åren.
1: Ja, och kanske lite längre därtill. Men det var allt för Outsiders, Outsiders den här veckan. Tack för att du lyssnade.